0: היום נדבר על סגולה לכולם, סגולה לפרנסה. מי לא צריך סגולה לפרנסה? גם אנשים שמתקשים כלכלית, בוודאי שצריכים סגולה לפרנסה, וגם לאנשים שיש להם, גם הם צריכים סגולה לפרנסה. מי שמתקשה כלכלית, הוא לא סוגר את החודש. צריך עזרה בדברים בסיסיים, בוודאי שהוא צריך שהוא לא צריך הרבה, הוא צריך רק צ'ופצ'יק אחד קטן, יפתור לו את כל, ה... את כל הבעיות בחיים. למה? הוא אומר, יש לו מינוס גדול בבנק. אם יהיה לו צ'ופצ'יק אחד, יעלה לו את זה ממינוס לפלוס, כל הבעיות שלו ייפתרו בחיים. אז זה, מי שיש לו בעיות כאלה בוודאי צריך סגולה לפרנסה. אבל גם אנשים שיש להם רווחה כלכלית, חכמינו אומרים, מי שיש לו מנה רוצה 200, ומי שיש לו 200 רוצה 400. הרצון לאדם תמיד להתקדם הוא רצון מאוד מאוד, מאוד uh, משמעותי. ולכן אדם שיש לו מיליון רוצה טריליון, ומי שיש לו טריליון רוצה עוד יותר. תמיד אדם רוצה להתקדם. אז הסגולה שנדבר עליה היום, זו סגולה שמתאימה גם למתקשים כלכלית, וגם למי שיש לו רווחה כלכלית, סגולה מתאימה לכולם. אבל רגע אחד לפני שנתחיל לדבר על הסגולה של הפרנסה, אני רוצה להקדים כמה מילים על המושג סגולה. מה זה סגולה? יש שני סוגי סגולות. יש סגולה שאני מגדיר אותה סגולה בדרך קצרה וארוכה, ויש סגולה בדרך ארוכה וקצרה. זה לא סתם משחק מילים, זה מבוסס על פי דברי התלמוד. התלמוד מספר סיפור מעניין על אחד מחכמי המשנה שקראו לו רבי יהושע בן חנניה. הוא, הוא העיד על עצמו שאף פעם כמעט לא ניצח אותו אדם, חוץ ממקרים ספורים בלבד. אחד המקרים זה היה ילד אחד ירושלמי. אחד מילדי ירושלים. פעם אחת הוא הלך בדרך וראה ילד יושב על פרשת דרכים. אז רבי יהושע פנה אליו ושאל אותו, איך אני מגיע לעיר הסמוכה? אז הוא אמר לו, אם תלך בדרך הזאת, זה דרך קצרה וארוכה. ואם תלך בדרך הזאת, זו דרך ארוכה וקצרה. מה הצליל הראשון, הראשון שאדם שומע? <ערוך> זו <זה> המילה הראשונה. <ערוך> הוא שמע ואמר, דרך קצרה וארוכה, אז הוא אמר, טוב, נלך על הדרך הקצרה והארוכה. הלך רבי יהושע לדרך הקצרה והארוכה ואז כשהוא מגיע לשם פתאום הוא נתקל בכל מיני מכשולים, גדרות, אבנים, ערב טוב אריק, ברוך הבא הוא נתקל בגדרות, אבנים, בלאגן, הוא אומר אוי ואבוי, לא מצליח להגיע, מה עושים? חזר חזרה, הוא מגיע חזרה לילד, הוא אומר לו מה, אמרת לי שזה דרך אה, קצרה? הוא אומר נכון, אמרתי לך גם שזה דרך ארוכה <laughs> קצרה וארוכה אווירית זה דרך קצרה, אבל בגלל שיש שם הרבה מכשולים, אז אני הפך להיות דרך ארוכה. הדרך השנייה היא דרך ארוכה וקצרה. אווירית זה דרך ארוכה, אבל גם זה דרך קצרה בגלל שהדרך נוחה, וקצרה. אז שני סוגי סגולות. יש סוג אחד סגולה, זה נקרא סגולה בדרך קצרה וארוכה. זה אנשים מחפשים פתרונות קלים. אמרתי למישהו סגולה לפרנסה, אז הוא אמר לי, אולי פתאום הקטורת לקרוא, אנשים רוצים לקרוא איזה פרק תהילים, מחפשים איזה דבר שבקלות יהיה להם סגולה לפרנסה. אני אתן לכם המחשה ככה מעניינת לדבר. אני כל שנה נוסע לכינוס שטוחי חב"ד לרבי, ואני, כיוון שאני נוסע בשם כל הקהילה, כל השכונה, אני תמיד שולח לכולכם, בטח אתם מקבלים ממני, טופס אלקטרוני, מי שרוצה שאני אתפלל עבורו, עבור בני משפחתו, ואני נותן שם כמה אופציות. את השם, בקשת הברכה, מה מבקשים, וגם, מה האופציה האחרונה שאני נותן? מעשה טוב. מעשה טוב, סוג של קבלה טובה. מה נראה לכם הפרופורציות? שנייה, למה אני נותן, רגע, אני אסביר, למה אני נותן לכתוב מעשה טוב? כי כדי לעשות כלי קיבול הברכה, צריכים לקבל מעשה טוב. ככה רבי תמיד היה אומר, אתה רוצה שפע משמיים, אתה רוצה שנתפלל עבורך לקדוש ברוך קבל על עצמך החלטה טובה, מעשה טוב. וזה יהיה כלי לקבל את הברכה. לכן אני תמיד מוסיף את הקטגוריה, מי שרוצה, לקבל החלטה טובה. מה נראה לכם הפרופורציות בין בקשות הברכה לבין ההחלטה הטובה? <laughs> אתם צוחקים. אז בקשת ברכה אנשים מפרטים באריכות רבה, וברוך השם, אני עובד קשה לקרוא את כל השמות ולהתפלל עבורם. קבלה טובה, אז רוב האנשים בכלל לא ממלאים. מי שממלא בדרך כלל לוקח ככה משהו כללי כזה, לא, לא כל כך מחייב. יש יוצאים מן הכלל, אני חייב לומר, יש אנשים באמת לוקחים דברים משמעותיים, אבל אני מדבר באופן כללי. למה זה? כי אנשים מאוד מאוד רוצים ברכה בדרך הקלה. להתחייב, אנשים פוחדים, אבל לבקש מהצדיק שיתפלא ולקבל ברכה, זה אנשים מאוד מאוד רוצים. לדרך הזאת אני קורא דרך קצרה וארוכה. מצד אחד דרך קצרה לקבל את הברכה, אבל זה ארוכה, כי כדי לקבל בפועל את הברכה, צריכים מאמץ בשביל זה, צריכים להיות ראוי לקבל את זה. ולכן הדרך במקרה הזה לקבל את הברכה היא ארוכה. לעומת זאת, הדרך שבה אנחנו נעסוק בה היום היא דרך ארוכה וקצרה. אמנם כדי להשיג את הסגולה הזאת צריכים להתאמץ יותר, זה דרך ארוכה, אבל היא דרך קצרה, כי זה דרך שלקבל בפועל את הסגולה היא דרך סלולה ובטוחה. ולכן המאמץ יהיה גדול, אבל המאמץ יהיה גם שווה, יהיה כדאי. בתורה יש איסור לנסות את אלוקים. יש פסוק שאומר, לא תנסו את השם אלוקיכם. אסור לנסות אותו. יש פסוק נוסף שאומר, תמין תהיה עם השם אלוקיך. האדם צריך להוות את השם בצורה של אמונה, תמימות. לא כל הזמן לבדוק יש אלוקים, אין אלוקים, אם הוא עשה לי ניסים, לא עשה לי ניסים. תעשה מה שמצווה עליך, השם יעשה את מה שהוא רוצה לעשות. אסור לנסות אותו. אבל יש סיפור אחד שהוא יוצא מן הכלל, שמותר לנסות את אלוקים. מתי מותר לנסות את אלוקים? יש סיפור שהתלמוד מספר על רבי יוחנן. רבי יוחנן פעם דרש, דרשה, בפני התלמידים, על פסוק שכתוב בפרשה שלנו, פרשת ראה. כתוב פסוק כך, אסר תעשר. אז אמר רבי יוחנן, אסר בשביל שתתעשר. כשאדם ייתן מעשר, זה ייתן לו אפשרות, ייתן לו סגולה, ייתן לו ברכה בשביל השירות. היה שם ילד אחד, תלמידו של, סליחה, בנו של אחותו של רבי יוחנן, שהייתה נשואה לריש לקיש, האחיין של רבי יוחנן. הוא אמר לו, מי אמר לך? מי אמר לך הסר בשביל שתתעשר? אז אמר לך תנסה, תבדוק את זה. הוא אמר לנסות? כתוב, לא תנסו את השם אלוקיכם? אסור לעשות בחינה לקדוש ברוך הוא, איך אני אנסה? אז הוא אמר לו, חוץ מזה, זה כן מותר לעשות בחינה לקדוש ברוך הוא. ואז הוא הביא לו את הפסוק המלאכי, שכתוב, הביאו את כל מעשר, ובחנוני נא בזאת. אמר השם, אם לא אפתח לכם את ערובות השמיים, ואריקותי לכם ברכה עד בלי הקדוש ברוך הוא מעיד בעצמו, ובחנוני נא בזאת. אם אלוקים אומר שאפשר לבחון אותו, אז מותר לבחון אותו, מותר לנסות אותו. יש על כך רמז מאוד מעניין שמובא בספרים. הרמז אומר כך, אסר תיעשר ותמצא מזלך. מה זאת אומרת? אני חוזר שוב, אסר תיעשר ותמצא מזלך. הרמז הוא כך, אם תיעשר את המילה תיעשר, תמצא מזלך. שימו לרגע חשבון קצר, קח את המילה תיאסר ת' תעשה עמנו, כמה זה ת' גימטריה? ארבע מאות, תיאסר אותה כמה זה יצא לך? ארבעים, זה מם מה המילה האות הבאה? תיאסר, עין תיאסר את המילה עין, כמה זה יוצא? משבעים זה יוצא? שבע זה עוד זין לאחר מכן קח את המילה תיאסר, את המילה ש' כמה זה? שלוש מאות, תעשר אותה כמה יצא לך? שלושים, איזה עוד זה? ל׳, את האות האחרונה, ר׳, כמה זה? מאתיים, 20, תעשר אותה כמה יצא לך? עשרים, זה עוד כף. עשר תעשר, תמצא מזלך. אם תעשר את המילה תעשר, תמצא את המזל שלך. כלומר, המעשר מביא לאדם את המזל. זה <laughs> רמז <זה רמס laughs> יפה. יש גם חומש, נכון? יש... יפה. אתה מזכיר חומש, אז <laughs> באמת, אני אמרתי עשר תעשר. אבל מי שרוצה להחמיר על עצמו ייתן אפילו חומש שזה 20% אחוז. אבל המבזבז אל יבזבז יותר מחומש חומש זה הגבול, אומרים לא לבזבז יותר מזה okay. עד חומש אבל הבסיס הוא לעשר, מעשר הסגולה הזאת אני קורא לה ארוכה וקצרה למה זה ארוכה וקצרה? כי, כי מצד אחד סגולה שהיא קשה זה לא דבר קל לתת מעשר אבל מצד שני זה קצרה, למה זה קצרה? כי היא בטוחה והיא בדוקה. אלוקים בעצמו אומר את זה, בחנוני נא בזאת, מה יותר מזה? יש כל מיני, מתחיל להגיד סגולות, זה סגולה בדוקה. אלוקים בעצמו אומר את זה, ולכן זו סגולה ארוכה וקצרה, לתת מעשר. אבל הביצוע שלה מאוד קשה. למה שאני אקח מתוך כסף שאני הרווחתי, הרווחתי אלפי שקלים, יש אנשים שמרוויחים עשרות אלפי שקלים, יש גם אנשים שמרוויחים מיליונים, ואני אקח מתוך זה מאות שקלים ואלפי שקלים בחודש, ואני אתן אותם לצדקה? למה שאני אעשה דבר כזה? זה מאוד מאוד קשה לעשות דבר כזה. ולמה, אם אני אתן מהכסף לצדקה, אני אצליח לקבל פרנסה טובה? איך זה קשור אחד לשני? על התובנה הבאה שנלמד, תסייע לנו לבצע את הסגולה וגם להבין אותה. תקשיבו על התובנה הבאה, תובנה מאוד מיוחדת. בפרשת משפטים, התורה מצווה על האדם ואומרת כך אם אדם מלווה את הכסף לעני אז יש פסוק שאומר כך אם כסף, תקשיבו טוב למילים של הפסוק אם כסף תלווה את עמי עת אה עני עמך לא תהיה לו כנושה המשמעות הפשוטה של המילים האלה זה אדם שמלווה כסף לאדם עני אל תעמוד עליו כמו נושה אל תהיה קשה איתו, אם קשה או להחזיר, אל תעמוד לו ככה בצורה שתכביד עליו ותקשה עליו. זה הפירוש הפשוט. אבל הלשון כאן קצת קשה להבנה. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. לשון קצת משובשת לכאורה. אז יש כל מיני פירושים של המפרשים. אבל אני רוצה לתת היום פירוש נפלא ביותר של האורחה עם הקדוש. שהפירוש הזה ייתן לנו באמת הבנה לסגולה של הפרנסה. כך אומר האור החיים הקדוש. הוא אומר, טבע האדם שכאשר הוא נותן כסף לצדקה, הוא מרגיש שהוא עושה מעשה נאצל שמגיע לו תודה ושבח על זה שהוא נתן מכספו. אדם שנותן כסף לצדקה, הוא מרגיש שהוא עושה טובה למי שהוא נותן לו את זה. זה הטבע האנושי. על כך אומרת לך התורה, אם יש לך אפשרות לתת מהכסף שלך לאחרים לצדקה, תדע לך שזה לא במקרה. אלוקים נתן לך את הכסף של האחר, שיהיה בפיקדון אצלך, כדי שאתה תביא לו את זה בשעת הצורך. זה לא במקרה שיש לך כסף שאתה עושה טובה שאתה נותן אותו. אלוקים נתן לך את זה בפיקדון כדי שתיתן לו את זה. וככה הוא מפרש את הפסוק. אם כסף תלווה את עמי, אם יש לך כסף לתת הלוואה או לתת צדקה, את העני עמך. זה הכסף של העני. שנמצא אצלך בפיקדון, ולכן הוא אומר, לא תהיה לו כנושה. נושה מלשון מתנשא. אל תתנשא עליו כאילו שאתה עושה לו טובה. הסיבה שאלוקים מביא לך את הפיקדון, זה לזכות אותך במצוות צדקה, בכך שתביא לעני החלק שלו. מה אתה מתנשא עליו? אתה עושה לו טובה שאתה מביא לו. זה כסף שלו שנמצא אצלך. כך גם התלמוד מביא דבר מעניין. פעם טורנוסרופוס, הרשע, היה מצביא רומאי, שאל את רבי עקיבא, הוא קינטר אותו, הוא אמר לו, אם אלוקים אוהב את העניים, למה הוא לא מפרנס אותם? הוא אוהב אותם, למה הוא לא נותן להם פרנסה? אז רבי עקיבא אומר לו, זה כדי לזכות את עם ישראל שייתן להם צדקה. טורנוסרופוס לא הרפא, ואז הוא הקשה עליו ומשל. אמר לו, מה יקרה אם יש מלך? שציווה לשים את העבד שלו בכלא ולא לתת לו אוכל ושתייה לא לתת לו שום דבר ואז מגיע בן אדם ונותן לעבד אוכל ושתייה המלך יכעס עליו או שהוא ישמח? מה דעתכם? יכעס הוא ציווה לא לתת לו <אח> אז כך בעצם הנמשל הוא אם אלוקים נתן לבן אדם שלא יהיה לו פרנסה מה אתה לא הולך להביא לו כסף? הוא, הוא עשה אותו אני אז למה אתה מביא לו כסף? אז רבי עקיבא ישיב לו המשל יפה אבל לא מדויק כי מי שנמצא בלי אוכל ושתייה זה לא עבד זה הבן של המלך בנים אתם להשם אלוקיכם עם ישראל נקרא בנים של הקדוש ברוך הוא נו מה קורה שמישהו יביא אוכל לבן של המלך כאן המלך ישמח אז לכן אומר רבי עקיבא הסיבה שהקדוש ברוך הוא עשה אנשים עניים זה כדי לזכות את העשירים בנתינת צדקה בעצם כשאדם נותן צדקה הוא ממלא את המחויבות שלו יש לו מחויבות יש סיפור יפה שהיה פעם איזה חסיד עשיר שקיבל בקשה מהרב שלו, קראו לו רבי יהושע אשיל מאפתא, זה היה השם שלו, קיבל בקשה לתת סכום גדול של כסף לצדקה. אותו עשיר היה לו קשה להוציא את הכסף והוא החליט לא להיענות לבקשה. עבר זמן קצר והוא התחיל להפסיד את הכסף לרדת מנכסיו. הוא מיד ככה הבין את הסיפור, הוא ניגש לרב והוא אומר לו, מה קרה? למה מגיע לי עונש? ביקשת לקדש סכום גדול, היה קשה בשבילי, עד לא נתתי. למה אני יורד מנכסיי? הוא אומר לו, הוא מוסיף, אם הייתי יודע, הייתי נותן את זה, <laughs> <laughs> לא היה שזה היה תוצאות. לא ציפיתי <laughs> לזה. אז הצדיק אמר לו, לא תדע לך, הכסף מלכתחילה בכלל לא היה שלך. הקדוש ברוך הוא הקצה עבורי כמות מסוימת של כסף, אני לא מתעסק בביזנס. אז אני בעצם... פונה לכל מיני אנשים ונותן להם את ההזדמנות להיות הבנקאים של הקדוש ברוך הוא לשים אצלם את הכסף כשאני מבקש לתת לעניים ולתת למטרות <אח> חסד אני מבקש את זה מהם אז מי שמבין שהוא בנקאי שהוא רק צריך להעביר את הכסף מתי שצריכים את המטרות אז הקדוש ברוך הוא מאמין בו ואז הוא משקיע בו עוד כסף אבל אתה כנראה לא הבנת את התפקיד שלך חשבת שיש לך הרבה כסף זה כדי שיהיה לך חשבון בנק תפוח אז לכן אין לך עונש, פשוט הכסף עבר לבנקאי אחר, הכל בסדר, מחפשים מישהו שמבין את התפקיד של הכסף. אז זה בעצם ההבנה שאדם יש לו אפשרות לתת צדקה, הוא לא עושה טובה לאף אחד. בדרך דומה מפרש האלשך הקדוש, הוא מפרש את מה שכתוב בפרשה שלנו. יש בפרשה שלנו מצוות צדקה, כתוב שם, כי יהיה בך אביון, לא תאמץ את לבבך. פתוח תפתח את ידך, נתון תיתן לו, ולא יירע לבבך בתיתך לו. למה נאמרה פה לשון כפולה? פתוח תפתח, נתון תיתן. חכמינו אומרים אפילו מאה פעמים, עוד פעם תיתן ועוד פעם, אל תרפה, תמיד תיתן. אבל הוא מסביר את זה בצורה מאוד יפה, אלשיך הקדוש. הוא אומר ככה, אם פתחו לך את שערי הפרנסה, זה שאתה תפתח את הכיס שלך. אם נתנו לך כסף, נתון תיתן, וכדי שתיתן את זה לאחרים. זה המטרה. ואם אתה מבין את התובנה הזאת, ולא יירע לבבך, בתיתך לא. אתה לא תרגיש שעשית פה איזה ויתור על הכסף שלך, שאתה הפסדת כסף. כי פתחו לך את זה כדי שתפתח. נתנו לך כדי שתיתן. אז אל לא תרגיש רע עם זה שהפסדת פה כסף. תבין שבעצם הקדוש ברוך הוא נתן לך כסף יותר, כדי שתיתן את זה. לצדקה, ואם תיתן, אז יהיה שווה להשקיע בך, אתה תהיה בנקאי טוב, ייתנו לך יותר כסף. בדרך נפלאה, בדרך הזאת מסביר הרבי מלובביץ' הסבר נפלא ביותר. כתוב בפרקי אבות, ארבע מידות באדם. אני לא אקרא את כולם, אחד מהם, תקשיבו טוב, האומר שלי שלי, ושלך שלי. מה ששלי שלי, שלי. וגם מה ששלך וגם שלי נקרא הוא, הוא נקרא בשם רשע. מי זה החוצפן הזה? שאומר מה ששלי שלי וגם מה ששלך הוא גם שלי. ולמה מזכירים אותו בפרקי אבות? זה היה חוצפן? מה ששלך נקרא. שלי? מה זה הדבר הזה? מסביר הרבי הסבר נפלא ביותר. לא הכוונה על אדם שחומד את הכסף של האחרים. לא, מדובר פה על אדם שנותן צדקה. אדם שנותן מכספו לאחרים. הבעיה פה לא במעשה. הבעיה היא באמירה, האומר שלי שלי ושלך שלי. אותו אדם חושב ככה, מה ששלי זה בטוח שלי, אבל גם מה ששלך, שנתתי לך, זה בעצם שלי. הוא מרגיש שהוא עשה פה איזו טובה נאצלת שהוא נתן למישהו מכספו. זה רשע, הוא לא הבין את התפקיד שלו. לא מדובר פה על בן אדם שרוצה את הכסף של האחרים. הוא אומר, הוא חושב שמה שהוא נותן לאחרים זה שלו בעצם, הוא לא מבין את הקונספט. על פי זה נביא גם את הצד ההפוך, מי, מי הצד הקיצוני השני? האומר, שלך, שני. שלך, שני. ושלי, שושני. שלך. <אח> גם, זה כבר אדם קוקו. <אדם> מה ששלך, שלך בסדר. מה ששלי, זה גם שלך? אדם קצת אה, לא בסדר? חושב שאין לו שום דבר? אז גם כאן לא הכוונה אדם שנותן את כל הכסף שלו לאחרים. הכוונה שהוא <אד> אומר. זה אדם שאין לו כסף לתת לצדקה. אבל הוא נותן לאנשים את התחושה, לעני, בעצם מגיע לך הכל. הכל מגיע לך. כך הוא נותן תחושה לבן אדם. ולמרות שאפילו לא נותן צדקה, אבל התחושה שהוא נותן לו, שהייתי נותן את כל מה שיש שהייתי נותן לך, אם היה לי רק אפשרות, זה חסידניקה. הוא נותן לאדם את התחושה שבעצם בעצם להבין שאדם ישנה את התפיסה בראש שלו, ולכן יש פתגם שאמרו חסידים של אדמו"ר הזקן, של בעל התניא, הם היו אומרים ככה: פת הלחם שיש לי, הוא שלך כשלי, והיו מקדימים את אמירת שלך לשלי. כלומר, ההבנה הזאת, שגם מה שיש לי בעצם, זה לא שלי, זה של הקדוש ברוך הוא נתן לי, אני צריך להשתמש בזה, אבל לך מגיע הכל. זו תובנה מאוד מיוחדת. אז אם אנחנו מסכמים את התובנה שלמדנו היום, לתת מעשר וצ... וצדקה, אתה לא עושה טובה לאף אחד. אתה סך הכל זוכה זכות וחובה לבצע את הנתינה של המעשר והצדקה. ואם אדם עושה את זה כמו שצריך, אז הוא בנקאי טוב, ואדם שהוא בנקאי טוב, נותנים לו משמיים עוד זכויות. לכן אומרים חכמינו, ערב טוב שמואל, יותר מאשר בעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. אדם נותן מכספו לצדקה, הוא בטוח שהוא עושה טובה לעני. אומרים חכמינו, העני עושה לך טובה יותר גדולה, וזה שאתה נותן לו צדקה. כשאדם מבין את התובנה הזו, הוא נותן את זה מכל הלב. יתרה מכך, גם ה-90% שהוא משאיר לעצמו, הוא אומר תודה לקדוש ברוך הוא. הוא מבין שזה לא מובן מאליו, שהוא משאיר לעצמו 90%. כמו שנלמד בסיפור הבא. סיפור מאוד מיוחד, שמעתי אותו לפני כמה שנים, על הרב שנעוזלמן גרלי. הוא היה הרב של כפר חב"ד, הרב המיתולוגי, הוא נהרג בתאונת דרכים בגיל 90 ומשהו, יהודי מאוד מיוחד, <coughs> הוא הסבא של גיסתי אגב, סבא של סבא של גיסתי, יהודי מאוד מאוד מיוחד. אז הרב של כפר חב"ד פעם אחת הלך לפגוש יהודי עשיר, להתרים אותו עבור נושא של צדקה. הרב פוגש אותו וכדרך רבנים הוא נתן לו דבר תורה, הוא העלה בפניו שאלה, יש מצווה לתת מעשר בהמה. שמעתם פעם על המצווה הזאת? כן. מי שאין לו בהמה פחות מכיר את הדברים, היום אין, זה לא מצוי כל כך, אבל יש מצווה, אדם שנולד, היום גם אין לי בית מקדש, אבל זה כבר עוד עניין, אדם שנולד בעדר שלו בהמות, עליו לתת עשירית מתוך הבהמות שנולדים, לתת לבית המקדש עבור קורבן, קורבן מעשר בהמה. אם לדוגמה אדם נולד לו בעדר מאה בהמות, כמה הוא צריך לתת? עשר. נולד לו אלף? מאה. אבל הדרך שהתורה מצווה לתת את המעשר היא דרך מאוד מאוד לא שגרתית הייתי אומר. התורה מצווה כך, לעשות בעדר שער קטן ולהתחיל להעביר אחד אחד בהמה אחר בהמה שיצאו מתוך השער ואז סופרים אחד, שתיים, שלוש, ארבע, כל אחד שיוצא, כשמגיע העשירי, אומרים העשירי יהיה קודש, ואז העשירי נהיה מעשר בהמה. אלף. עד כדי כך שיש גם דיון הלכתי, מה קורה אם בטעות קראו לתשיעי עשירי אחד, ולאחד עשרה עשירי, זה כבר דיונים הלכתיים בגמרה. כאן נשאלת השאלה, שואל הרב גרליק את אותו אדם, שמה צריכים את כל התסבוכת הזאת? אתה סופר, יש לי מאה, אתה מוציא עשר, שם אותה מעשר בהמה. יש לך, יש לאדם עשר אלף בהמות, צריך לתת אלף בהמות, להתחיל להוציא אחד אחרי השני. אתה בודק, יש לך עשר אלף, לוקח אלף, שם אותם לבית המקדש, מה הבעיה? למה צריכים את כל הפרוצדורה הזאת? ואז הוא השיב לו תשובה מאוד יפה. אומרת, כשאדם מתבקש לתת מעשר בהמה, זה כואב לו קצת. הוא כל כך טרח עליו, עבור הבהמות, פתאום לקחת עשר אחוז? אם יש עשר בהמות לקחת אחת, עוד בסדר. אבל אם יש לו ככה מיליון בהמות, יש כאלה שיש להם מדרים, מאה אלף בהמות. לקחת עכשיו עשרת אלפים, נשלח אותנו לבית המקדש, זה מאוד קשה לבן אדם. אז מה הקדוש ברוך ככה, איך הוא כך... <הבנת>, ללב של, של, של הבן אדם? הוא אמר, הנה הפתרון. אתה תוציא אחד אחרי השני. ואתה מוציא את הראשון, הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה שלך. שני, גם שלך. שלישי, גם שלך. רביעי, גם שלך. עשירי, את זה תביא לי. שפתאום אדם מבין שהקדוש ברוך הוא נותן לו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. פתאום הוא מבין שהוא צריך להגיד תודה על התשעים אחוז שהוא קיבל, זה לא מובן מאליו. אז לכן הדרך הזאת שהקדוש ברוך הוא ציווה זה כדי לעשות קל האדם את המצווה הזאת של מעשר בהמה. אותו אדם מאוד נהנה מהדבר תורה והוא כמובן נתן uh, uh, תרומה הגונה לצדקה. אבל זו תובנה מאוד מאוד חשובה. נתינת הצדקה, במיוחד שנותנים מעשר והזכרת קודם חומש, זה לא דבר קל. אבל אם אדם מאמין בזה והוא יודע שלמרות שזה קשה, אבל זה שווה כיוון שאני שליח של הקדוש ברוך הוא לתת את המעשר, לתת את החומש, לתת את הצדקה, אז אדם כזה באמת זוכה אחר כך לסגולה הגדולה, שאמרנו קודם בדרך ארוכה וקצרה, זו דרך בטוחה להצליח. חכמינו אומרים שצדקה שקולה כנגד כל המצוות. שמעתם על זה פעם? צדקה שקולה כנגד כל המצוות, כי באמת צדקה זה מצווה קשה. כשאדם עושה את זה, הוא כאילו עכשיו קיים את כל המצוות. עד כדי כך, בתלמוד הירושלמי, שאומרים מצווה סתם, מצווה, מה הכוונה? צדקה. זה סתם מצווה, הכוונה צדקה. כי מצוות צדקה היא מצווה שכרוכה בהרבה מאמץ. בעל התניא אומר בספר התניא, שכשאדם נותן כסף לצדקה, הוא לא נותן רק כסף. הוא אומר, הוא בעצם נותן את כל מה שהוא התאמץ, והזיע. או התייגע. הכסף הזה הוא יכל לקנות איתו אוכל, יכל לקנות איתו דברים עבור הבית שלו ולכן הוא יש בזה מעלה גדולה, הוא קורא לזה, הוא נותן את חיי נפשו לקדוש ברוך הוא, שהוא נותן את זה לצדקה ולכן הכסף נקרא בשם דמים מה זה דם? כדי להשיג כסף אנשים יורקים דם וכשאדם נותן את הדמים לצדקה, הוא לא נותן רק את הכסף, הוא נותן את הדם שלו, את כל המאמץ ולכן זה מאמץ גדול, ולכן, כמו שאמרנו, הצדקה שקולה כנגד כל המצוות. ולכן כשאדם נותן את זה, הקדוש ברוך הוא מבטיח, בחנוני נא בזאת, שאתה תרוויח מזה, אסר בשביל שתתעשר, כך כתוב. אבל חשוב לזכור, שככל שהמאמץ הוא קשה יותר, כך הסגולה היא גם גדולה יותר. כאן אני רוצה לספר לכם סיפור מאוד מאוד מרגש. סיפור ששמעתי לפני כמה שנים. אולי שמעתם את זה ממני פעם, שווה לשמוע את זה עוד פעם. היה יהודי אחד שהיה נשוי שנים רבות ולא היה לו ילדים. הוא היה אצל רופאים, ניסה את כל הסגולות, ניסה את כל הרופאים, לא היו לו ילדים. ואז הוא שמע סגולה מיוחדת. סגולה מיוחדת היא לבוא לבית הכנסת בראש השנה ולקנות את המפטיר של חנה, הפטרת חנה. חנה לא היה לה ילדים. וכעבור הרבה שנים היא נפקדה, אומרים שהיא נפקדה בראש השנה, לכן קוראים את ההפטרה בראש השנה. והחליט שהפעם, אולי היה אדם עם הרבה כסף, אבל היה חשוב לו מאוד. אז הוא אמר שהוא הולך להשקיע בסגולה הזאת. הגיע לבית הכנסת, כבר הכין את עצמו, ומכרו את המפטיר, את ההפטרה, והוא התחיל להעלות סכומים, וככה התמקח עם כמה, עד שבסוף זכה בסכום הגון וקיבל את הזכות לעלות למפטיר. באמצע קריאת התורה ניגש אליו איזה יהודי, שכנראה לא היה בעניינים כל כך, אמר לו, אני צריך לך טובה, שמעתי שאתה קנית את המפטיר, אני קניתי את עלייה שביעי, ואח שלי קנה את עליית שישי. עכשיו המנהג הוא שלא עולים אך אחרי אך, אז אם תוכל להתחלף, אתה תעלה שביעי ואני אעלה מפטיר. אכפת לך? הוא חשב לרגע, ואז הוא אמר, אתה יודע מה, אין בעיה, בסדר גמור. אתה תעלה שביעי. מפטיר, אני עלה שביעי. ואז פתאום כולם רואים, לא כולם שמעו את זה, פתאום רואים שביעי עולה אותו אדם, ואז מפטיר, מישהו אחר עולה, כולם הבינו שהוא ביקש ממנו להתחלף. ואנשים כעסו, הם הכירו את הסיפור שאותו אדם, לא היו לו ילדים. הכירו גם את ההתמקחות שהוא ככה קנה את זה בהרבה כסף. מה אתה מגיע ולוקח לו את זה? אתה מנצל את טוב ליבו? אנשים באו אליו ואמרו לו, איך אתה עושה דבר כזה? ואז הוא הבין פתאום את התמונה, והוא הרגיש מאוד רע עם עצמו. אז הוא ניגש בסוף התפילה לאותו יהודי, הוא אומר, תשמע, אני ממש רוצה להתנצל, לא ידעתי את הסיפור, אני מרגיש ממש רע, אני מבקש להתנצל, אני מבקש... הוא אומר לו, תשמע, את כל הסגולות כבר ניסיתי, סגולה אחת עדיין לא ניסיתי, לוותר, זה לא ניסיתי, אולי הסגולה הזאת לא תהיה סגולה מספיק טובה. טוב, וככה נפרדו דרכם, לשנה הבאה הגיע אותו יהודי שהתחלף, הוא כל השנה ישב לו על הלב, איך עשיתי דבר כזה? ואז הוא אומר לעצמו, כשאני מגיע לראש השנה אני מגיע לאותו בית כנסת ואני קונה, לא אכפת לי בכמה כסף את המפטיר עבור אותו אדם. אני חייב להוריד את זה מהלב שלי. ואז הוא מחכה, הגיע מוקדם בבוקר ואז נכנס אותו יהודי לבית הכנסת הוא מיד קופץ עליו ואומר לו השנה אל תקנה את המפטיר, אני קונה לך את זה בכל סכום. אותו יהודי מחייך והוא אומר לפני כמה חודשים נולדו לי תאומים, הכל בסדר, לא צריך את ה... זה סיפור מאוד יפה. זה מלמד אותנו שלפעמים הסגולה הכי טובה זה יהודי שמתאמץ. יהודי עושה מאמץ, המאמץ הוא שווה, וזה הסיפור של הצדקה. צדקה זה סיפור של מאמץ, זה לא דבר קל. זה דבר מאוד קשה, במיוחד כשמדובר עבור מעשר, שזה סכום מאוד נכבד, אני לא מדבר על חומש, שזה בכלל מאמץ קשה, אבל ככל שהמאמץ גדול יותר, כך הסגולה יותר טובה, וככה השכר יותר גדול. ולכן אם אתה לא תעשה חשבונות, אז גם הקדוש ברוך הוא לא, לא יעשה איתך חשבונות ואומרים במידה שאדם מודד, במודדים לו לא. אם אתה, המידה שאתה מודד זה שאתה נותן עם כל הלב אתה נותן את זה בלי חשבונות אז גם הקדוש ברוך הוא איתך באותה שיטה שהוא ייתן לך את זה, איך אומרים? ב, בשפע, ייתן לך את זה צדקה. בלי להתחשב צדקה. מה? צדקה, כן? מה ב... כל דבר לתת, לתת גם את הלב מכל הלב לא רק לתת הצדקה הנה, עכשיו העלית את הנושא הזה, אני רוצה דווקא לסיים ככה את השיעור בנושא. זה לא רק עניין של כסף, זה גם עניין של הלב. כאן אני רוצה לספר סיפור מאוד יפה. היה אחד מהצדיקים בדורות הקודמים, קראו לו רבי אלימלך מליזנסק, שבאתם עליו? הוא צדיק היום שהרבה נושאים אליו, לליזנסק, יש נועם אלימלך. לפני שהוא התפרסם כצדיק גדול, אז הוא היה אברך פשוט. שלא לא הכירו את גדולתו, הוא היה מגיע לבית המדרש, היה לומד הרבה, והפרנסה שלו הייתה מאוד דחוקה. היה איזה יהודי, לא היה אדם עשיר גדול, אבל הוא שם עין על אותו אברך, הוא, הוא קלט שיש פה איזה מישהו מיוחד, והוא החליט לקחת אותו ולתמוך בו. הוא לקח כל יום מהכסף שלו מטבע של זהב, עשה לו בנרתיק של התפילין, והנה זה פלא, תוך כמה זמן הוא התחיל פשוט להצליח בעסקים בצורה מאוד מאוד נרחבת ואז הוא נתן לו עוד יותר ואז הוא מרגיש שהוא מצליח עוד יותר וככה העסקים שלו הלכו ופרחו יום אחד הוא שמע שלאותו אברך יש לו רבי לאותו אברך יש רב מי זה היה הרב שלו? המגידי מזריץ' ממלא מקומו של הבעל שם טוב ואז הוא אמר לעצמו ככה אם לאותו, לאותו תלמיד נתתי לו צדקה וקיבלתי כל כך הרבה מה יקרה אם אני אגיע לרב של הרבי, ויותר נכון לרבי של הרב, לא משנה, כמה אני ארוויח? הרבה יותר. ואז הוא אמר, אני אסע למזריץ', ואני אתן את הכסף שנותן רבי אלימלך, פלוס עוד ועוד, אני אשקיע ברבי של הרב הזה. הגיע למזריץ' שנסע ונתן תרומה הגונה, אבל הוא הפסיק לתת לרבי אלימלך. לא עבר זמן קצר והגלגל התהפך. התחיל להפסיד, אבל הפסיד ככה ממש בצורה מאוד רצינית. הוא הבין שהוא טעה. הוא ניגש לרבי אלימלך ואומר לו, מה קרה? כשאני נתתי לך, הרווחתי. עכשיו נתתי לרב שלך, הייתי צריך להרוויח הרבה יותר, עכשיו פתאום התחלתי להפסיד. הוא אומר לו, רבי אלימלך, תקשיבו טוב ככה לסיום, תובנה מאוד חשובה. <coughs> כשתרמת לי, לא עשית חשבונות. ראית שיש פה יהודי יראי שמיים, יהודי שלומד, נתת לי מכל הלב. לא ידעת שתרוויח אפילו. ולכן הקדוש הוא גם לא עשה איתך חשבונות. ברגע שהתחלת לעשות חשבונות אם אני אתן עכשיו לרב שלו, לרבי הזה, מזריץ', שאני ארוויח יותר ברגע שהתחלת חשבונות, אז גם הקדוש ברוך הוא התחיל לדקדק איתך ואם הוא דקדק איתך, כנראה, הוא אומר אולי למישהו אחר מגיע יותר ולכן התחלת להפסיד. אז לכן מה שאמרת אריק, מצד אחד לתת צדקה, מצד שני לתת את הלב לא להתחיל לעשות חשבונות, לא להתחיל מגיע לו, לא מגיע לו כל החשבונות האלה זה רק uh, מפריע לתת כמובן למי שמגיע, אבל לא כל הזמן להתחשבן, לתת מכל הלב, וזה סגולה בדוקה לפרנסה. כי הסגולה היא לא שלי, זו סגולה שהקדוש ברוך הוא אמר, בחנוני נא בזאת. רק לסיום, מי שהגיע עד כאן וצפה, אני רוצה גם לעשות עוד צדקה, לזכות אתכם עוד במצוות צדקה, אבל לא מצוות צדקה כספית, מצוות צדקה רוחנית. אם נהניתם כל כך מהשיעור וצפיתם עד כאן, אז תפיצו את זה גם לאחרים, תשלחו את הכישור, תשלחו גם מי שנמצא כאן בשיעור, תשלחו את השיעור לעוד אנשים לשתף, על ידי זה אתם זוכים להרבות את התורה וגם להרבות את הצדקה במקרה הזה שלנו.